0: えー、2022年6月18日土曜日時刻は、えー、正午ちょっと回ったくらいですかね今日も元気に収録していきたいと思いますがもうね元気すぎてですね最近最近っていうかもうずっと元気なんですよね基本生まれてこの方ずっと元気元気っつってか会社でこうなんかよくわからん人からもこう最近調子どうって聞かれたらまあ基本的にはもうここらで一番元気ですねとかもう最近もう元気がなくならないのが悩みですっていうくらいにはこう元気なんですけれども、まあ、とにかくもう最近肩こりがねこれひどいんですよもう,もうどれくらいひどいかっていうとねもう何ですかもう朝この肩こりの違和感で目覚めるっていうくらいにはこうなんかすごい張っててですね、まあ、昔からというか高校大学の時からですこう軽音楽部に入ってたんで重いこう楽器をこう2日に1回くらいはもう背負って歩いてたんですよ家から学校までとか学校からスタジオまでとかでギターに加えてねこう、まあ、ギター弾くにももう何て言うんですかエフェクターっていうこうななんかか変な機材とかシールドっていうこうなんかいわゆる体をこう守る盾じゃなくてこうあるんですよシールドっていうのが何ですかあの通信ケーブルみたいなのがあってあとなんだろうなコンセントとかもカバンに入れてこう両手で持って背中でギター背負ってってやってたのずっと肩凝ってたんですよねで最近もいつも以上にもうなんですかねらさ実感したの何だって話になっても肩こりが一番っていうくらいには肩こっててもうねちょいちょいこう整骨院で指圧マッサージ受けてはいたんですけど、まあ、ちゃんと言ってないっていうのもあるのかどうなのか全然聞かなくてもう最近こうも湿布ね2枚から4枚くらいはいなんかこうそれでもなんかあんまり良くなくてねいよいよもう湿布臭くなった頃にこう,もう肩こりこれどうにかしたいなと思って、まあ、肩こりといえばおじさんだなと思ってあの会社のおいら方の人にちょっと相談してみたんですよ最近ちょっとほんと肩こりひどくてうーんって言ったらおじさんからおじさんじいら方の人からですね「ああお前そういう時はなあ針だな」っつって「針がいいぞ」って「針や針や」っつってずっと「針がいいぞもう針はなあ針はいいぞ」って「針はいいぞ」ってずっと言われてたんであのー、ちょっと調べてですね先日行ってきたんですよ初めて人生初めての鍼灸治療受けてきたんですよねこれ。知ってますか、ね、皆さんこれ鍼灸治療って針と呼吸の治療なんですけど、まあ、まずこう行くんですよ病院というか病院ですよねあれきっと鍼灸治療院っていうんですかに行ってくるとこうなんか簡易ベッドみたいなのがあってここに仰向け仰向けじゃないなうつ伏せになって上半身裸になってこう寝てまずこう首の方にですね何本ぐらい6本くらいこう左右三々であの針刺されるんですけどあのこう細さがこう髪の毛ぐらいなんで全然こう痛くないんですよ首なのにうーと思って刺されてる感覚あるんですけど全然痛くなくてでもでも首に針刺さってるんでこう万が一ですねこれなんか眠くて寝ちゃってんあのー、寝相とかでこうひっくり返ったら大変なことになるなと思いながら震えて首に針打たれてその後肩の方にもですね6本から8本くらい刺されるんですよ針をうわと思って全然痛くないんですよそれがうわ針刺されてるなとて刺されてる感覚は全然痛くないで最後こう背中の方に針刺して刺したままこう5分分から10分くら10くい待つ時間があるんですよね。うわーっとっそのじ時間もこうずっと「針刺されてるわー!」と思いながらー「いい経験してるなーと思いながら「あこれラジオで話そう!」と思いながらこう<笑>、えー、受けてたんですけどでその後また先生戻ってきて針抜かれて「あのー、次お灸増えますね」って言われて「ああついに」。もこれお給吸えられるときたかと思って今までこう生き生きと生きててようやくお給吸えられるときたなあと思ってちょっとワクワクしながらこれがねあのすごいんですよお給が本当にこれすごいんですよあのよく慣用区とかでですねお給を吸えるっていう言葉ってこう結構なんか辛辣なイメージあると思うんですよなんか厳しく怒られたとか厳しく怒るとかそういうくらいにはこれもうだいぶ暑いのかなと思ってなんかこうよ,よく野球選手がなんか正月にマグマ歩かされるみたいなやつあると思うんですけどそんくらい暑いのかなと思ってうわーっとってリアクション取れるかなと思ってこうワクワクしてたんですけどなんですかねあれお給ほんのりあったかいんですよねじわじわーってこうもうサウナよりは熱くなくホットアイマスクよりはあったかくみたいなこれすごいんですよこれがね、これ本当になんかツボが喜ぶ声がするんですよね背中の肩こりとかうわーあったかいっつってこれがねめちゃめちゃよくてしかも短いんですよお灸据えられる時間がこれがねまた癖になってねあこれまた行きたいなーって思っちゃいましたねで結局ですね鍼灸治療って、まあ、気持ちいい気,せ気持ちいいっていうか、まあ、癖になるっていうのもあるんですけど何がいいっていうもうね、速効性がねすごいんですよ高くてなんかもう施術受けた後からもうすぐ調子よくなるんですよねあこんなに治るんですかってくらいなんか速効性が高くてなんか今まで視圧マッサージ受けてたよりもなんかあやっぱ刺すだけあってこう効果あるんだなあって思いましたねただ気になるお値段の方がですねあのー、ちょっと話聞いてみます聞いてみるとあの慢性的な肩こりとか腰痛の人は保険適用外なんですってなんで私の場合はその保険適用外だったんで4000円弱30分から1時間の治療でですね4000円ぐらいかかっちゃって、まあ、それが指圧マッサージですとねあの整骨院の,あの30分から1時間これまた800円ぐらいで受けれちゃうんですよねでどっちがいいかなって思ってこれもね難しいですけど、800円の指圧マッサージを月4回行けば、まあ、だいぶ良くなると思うんですよ、ただね、こう足の場合は、こうまあ、デブ症だったり、ちょっとなかなかね、行きたがらないとか、足が重いところがあるので、まあ、ちょっとお金かけてね、一発で速攻性高いね、鍼灸治療、ちょっとコツコツと、ちょっとずつ行ってこうかなって思っちゃいました。皆さんもぜひねあの肩こり腰痛にねお困りな方がいらっしゃいましたら行ってみてはいかがでしょうかということで今日もですね一人ではいお察しの通りやっていきたいと思います荒ー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ荒ー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ好きなこと山根宣言もやったるとえーどうも針はいいぞー鍋ですということでね前回に続き1人で1人中中でございますがあのこの前のですねタイトルコールではこうあえて荒沢男1人が中野の中心でグニグニって言ってたんですけれども改めてこう前回の矢口さんが編集した収録というか配信を聞き直しましてまやっぱりね1人ってやってんじゃないなとかこう時折聞こえるジングル中の矢口さんの声を聞いてねああやっぱりなあ荒沢男2人だなあと思ってもうね1人でも2人って言っちゃいましたなんかいいですよねそっちの方が印象<笑>とというの,とです、ね、あのお詫びというか、ちょっと訂正がありまして、前回の配信でですね、今回は1人で収録しますってこう、あたかも、前回だけ1人でやるみたいな言い方をしちゃったんですけれどもね、ちょっともうしばしですね、けちゃん、お休みが続きそうですということで、あのー、早くね、私も矢口さんのありがたいお言葉ね、頂戴したいんですけれども。彼がですね、もうベストテンションベストコンディションのねプリンス・オブ・テニスになるまではちょっともうしばしねお時間がかかりそうですということでもう少々ねお時間いただければと思います恐れ入りますということで、えー、今週もですね皆様から頂い,いたお便りの方をご紹介していければと思います、えー、早速ですがラジオネームミミさん性別女性二十五歳会社員の方からのお便りですはじめましてミミと申しますラジオにお便りを送るのはこれが初めてなので少し緊張しています年末年始にスポティファイで中中を見つけてから聞き続けてやっと最新話まで追いつきました本当は一月の終わり頃にお便りを送りたかったのですが仕事で忙しくなかなか送れませんでしたお疲れ様ですというのもその頃気になる彼がいたので男心を中中のお二人にお聞きしたいなと思ったのですですがその彼とは順調に進み、今では付き合って2ヶ月ほどになりました。お互い忙しくしていて週1で会えればいい方なのですが、いつも楽しく過ごせています。ところが最近気になることがありまして、というか付き合う前からあったことなのですが、会う約束を取り付けてくれない、誘ってくれないんです。普段からここに行ってみたいねとか、これを食べたいねって話をするのですが、実際にいつ行くのかを切り出してくれません。ですが、いざ行く日にちが決まると場所を調べてくれたり予約するべきところへ予約しておいてくれて頼りになるしお互い楽しい時間を過ごせていると思います。告白をしてくれたのも彼からだし付き合う前も彼の友達のお店に連れて行ってもらって紹介してもらったってこともあるのでちゃんとついてもらっているんだろうなぁとは思うのですが最近彼は転職などで忙しくしていて付きあって間もないのに会えない日々が続いていたことがあって。仕方がないと思いつつなかなか会えなくて寂しいことを伝えてもちょっとバタバタしててごめんねという感じで会おうとはならないのでしびれを切らして私が疲れているかもしれないけど仕事終わりとかは一緒にご飯食べたいなぁと言ったらこの人この日は空いてるよと候補は出してくれるみたいな感じで会えるじゃんとちょっとモヤモヤしています転職前は職場が同じだったので会う約束がなくても直接話すタイミングがありましたが転職後はそれがなくなってしまう上にこれから私も忙しししくくくくななななななっっってててるのので、私かから誘うううう余裕ががななまままと思うと、と思どどんどん会え不安があります。この前彼の都合で2週間くらい会えなかった期間があってその後彼から誘ってくれないかなと思っていましたが誘われず仕方なく私から誘って会った時にめんどくさい女って思われるの承知で忙しかったのは理解してるけどその後構ってくれなかったりいじけちゃうよって言ってみたら。彼から別に放っておいたわけじゃないんだけどと言われましたその日の後も相変わらず行きたいところややりたいことは話しますが彼からデートに誘われることはないですですが彼は今まで彼女がいなかったことらしく私が初めての彼女だそうですなので付き合い方とかが分からないのかなということもありますこの不安を彼に言ってもいいのですがこれ以上むやみにいろいろ言うのはなあとちょっと気が引けてしまう部分もあります私も交際経験が豊富ではないし今までの人は誘ってくれる人が多かったのでちょっと戸惑っています付き合っている期間が長かったら今の状況もわからなくないのですが付き合って2ヶ月弱とかでもこのような感じでこの先どうなっちゃうのっていう感じですこれってまさに、えー、男女の価値観の問題なのでしょうかまた彼に何と言葉をかければ改善されると思いますか中中のお二人のご意見ぜひお聞きしたいです長くなってししままい申し訳ありません。ぜひお答えいただければと思います。よろしくお願いします。ということで、初めてのお便りありがとうございました。えー、付き合って2ヶ月弱の彼氏がなかなか自分から前向きに予定を組んでくれないというご相談でございますがね、これ、あのー、ミミさんはですね、えー、男女の価値観の違いですかっていう、あのー、なんていうんですかねご相談だったんですけどこれねポイントはですね彼が初めて女性と付き合ったっていうことだと思うんですよねあのもうねわしもそうだったんですけどね初めて彼女できた時ってねもう内心めちゃめちゃ彼女のことねめちゃめちゃ大好きですねまあそれと同時にですねこうなんかミスりたくないとかかっこ悪いとこを見せたくないとか彼女を傷つけたくない、い嫌われたくないとかでこう、なかなかね自分の考えをこう表に出すというか表現するのがねなんかおっくになっちゃうことってね結構あったんですよねなんかこう自分が提案して全然ハマらなくてなんか違うなって思われたら嫌だなとかって思っちゃうとなかなかねこうしようよああしようよっていうのはね言いづらいんですよねというところまあねそんなこと言われてもねまあ寂しいのはね変わららないですからね,これねじゃあどうしたら改善するかっていうことなんですかねあのまずはですねどうですか,か彼氏の趣味をねちょっと改めて調査してみるっていうのがいいのかなと思ったんですよというのもねこれ、まあ、さっきもお伝えした通りですねこう彼氏はねこう初めての彼女で、まあ、だいぶね慎重になってるっていうことがあると思うんですよでこのもしかしたらね私みたいに本当に好きなことはねなかなかこう口に出さないタイプなのかもしれなくてあのまあじゃあどうしたらそういう趣味わかるんだって話なんですけど例えばですねこう彼氏のお家にデートしに行ってですねこうまああるんですよね部屋に本当に好きなものって置いてあるんですよ大体、まあ、見えるところにあるのかもしかしたら引き出しの中にあるのかパソコンの隠されたフォルダの中にあるのかっていうのはちょっとあると思うんですけどもなんかお話の出てこなかった中であれこれなんか家にあるなみたいなのがあったら、まあ、例えばこれ好きなんだなみたいな話してみてですね、まあ、例えばそれを基準にですねじゃあ次のデートでこれのなんか関係してるなんか映画なのかね何なのかわかんないですけど基準、えー、彼の好きなものに基準を置いてね次どこのデート行ってみようってねやっていくとねきっとねあのーまあ、彼のね深い部分とかこうだんだん表にね出てくると思って彼もねそれがあ認められるんだって思うと、まあ、自分からもね、あのー、じゃあ次こうしたいここへ行きたいっていう風にだんだん前向きになってくるとは思うんですよね、はい、じゃあどれくらいでじゃあ期間の方は改善していくんだと思いますがやっぱりねこう初めて彼女できたとなると 1>, こう1年間のこうね春夏秋冬を過ごしてまあ1回ずつこう彼氏彼女の誕生日とかクリスマスとかバレンタインとかね1回経験しないとやっぱりね慣れないんじゃないかなと思いますねあのまあこれはねまあしょうがないって言ったらちょっとひどい話ですけど私の考えではですねまあ時間かかるのかなって思いますけどま前向きに捉えるとするのであれば、もうすごい大事にされてるって思ってもいいんじゃないでしょうかね。まあ、きっとね、この先、1年、2年、3年、どんどん続いていけば、こう今の状況が、後々ね、ああ、彼氏、本当か可いかったなっていうね、いい話になると思いますので、はいぜひ実践してみてはいかがでしょうか。ははいいいお便りありあがとうござまましした、はい、続きまして2、えー、つ目のお便りをご紹介いたします、えー、ラジオネームなつなちゃんさん女性27歳会社員の方からのお便りです中中さんのお二人初めまして Spotify で見つけてほぼ毎日朝起きて支度中から通勤の電車出張の移動中夜ご飯を作る時間寝るまでほぼ一日中中中中中さんのラジオを聴いて過ごしていますあーすごいですねありがとうございます、えー、見つけたのが遅かったので聞いても聞いてもなかなか最新話までたどり着きませんわら今回レターさせてもらったのはちょうど私が今聞いている回、過去78で病気の男性の話が出たんで相談させていただきます。私は付き合って3年になる彼氏がいますが、その彼は持病持ちで、その持病の薬の副作用で生殖器が全く機能しません。一度2年半前にトライしたことがあったんですが、やはりダメで彼のプライドも傷ついてしまったようで、そこから一度もしていません。薬を飲まない選択肢はもちろんないので、彼とこれからもできることはないだろうと思っています。病気のことは付き合ってから聞きましたが病気の有無にかかわらず彼のことを好きだったので特に何も気にせずに付き合ってしまいましたがやはり好きな人とできないのは辛いですまた彼は病気のこともあり結婚に前向きではありません私もすぐ結婚したいという強い気持ちはありませんが結婚願望がないわけではありません大好きな彼とセックスできないこと病気,も病気のこともあり結婚に前向きではないことこのことを考えると彼とお別れして新しい人を探す選択肢もあるのではと最近考えていますただやはり3年という年月で情というか大切な人には変わりないので見捨ててしまうような気持ちになり踏み出せずにいますお二人の率直なご意見をお聞きしたいです長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いしますということで、はい、お便りありがとうございますえー、3年くらい付き合っている結婚には前向きではない1病を抱えた彼と今後どうすべきかというご相談かと思いますがねうーんまあ一番大事なのは、まあ、結局のところ自分が今後どうなりたいかとかどうしたいかっていうのをまずはその軸を見つけなければいけないとね思うんですよね。まあ、例えば一つとしてこ,うこのままあの彼と付き合うことがいろいろね経験したりけ考えた結果幸せだっていうふうに思うのであればこのまま彼と一緒にいることをね選ぶ。っていうう選択肢もあると思うんですよ。で、まあ、自分は結婚したいけど彼は前向きではないっていうところでじゃあ何で彼は前向きなんじゃないんだろうっていうところをちょっと深掘りしてみてはいかがですかねその場合は、まあ、例えば彼がじゃあ,、まあ結婚したとしてもこのまま持病があって、まあ、彼女にすごい迷惑をかけてしまうからなんかそれが億劫なんだよねっていう悩みなのであればもしですね夏菜ちゃんさんが「あもう全然そういう。まあ彼のためにいろいろしてあげることが自分の幸せっていうことであればこの選択肢選んでみてもいいと思うんですけれどもじゃあ例えば夏菜ちゃんさんがこう好きな人とやっぱり体交えたいとか理想の結婚後の生活がちょっと、まあ、正直なところ今の彼の事情だとできないっていう場合ですと、まあ、やっぱりあの。考えているよとおり新しい人を探す選択肢っていうのを選ばなきゃいけないと思うんですよね。でこれまたご相談にもありましたところで言うと3年間付き合っててこう情が湧いたというか大切な人には変わりないのでなんか振ったら見捨てちゃうような気がするっておっしゃってたんですけどあの私はですねまあ20歳前後の時に、まあ、ICU っていうもう結構いよいよやばいですよっていう本当にやばいですよっていう人が入院するような部屋部屋なのかな病棟から始まり、まあ、4ヶ月ぐらい入院してたことがあったんですよねで本当に結構やばくてなんか薬とかも何ですかねなんか最初のヶ月はそそもそも自分が何の病気にかかってるかもなんか全然ん診察とか、ね、実験っていうんですかね MRI とかあのやっても分かんなくてお医者さんもお困りなままこうただただ安静にしてる状態が続きいよいよか病気の正体が分かった結構なかなか治らない病気であのなんか薬の副作用とかもすごくて。めちゃめちゃ顔が丸くなるとか脂肪がつきやすくなるとかあんまり食べなくてもとかもうどんどん顔が変わっていく副作用のある薬とか飲んでて抜け毛とかあのそういうなんかね結構あんまり飲みたくない薬飲んでたんですよもう仕方なくでそんな中やっぱりこうわしですね彼女入院してる時もいて、まあ、週に、まあ、多くてなんだろうな34回来てくれてたんですかねななかなかねやっぱ入院中って寂しいもんですからもう友達来てくれるのも嬉しいですけどやっぱりね好きな彼女が来てくれると一番嬉しいんですよねでうわいいなと思いながらあのーまあ、入院してたんですけど結果ね退院していつだったかなあれ退院して1週間か2週間ぐらい経ったタイミングで私の誕生日の10日前ぐらいだったんですねすごい覚えてるんですけど彼女から。連絡あってちょっと明日大事な話したいから時間くれないって言われてまあなね、まあ、大体分かりますよねこんな言い方されたということであの結果いろいろ考えたんですねやっぱりその、まあ、顔の形あったっていうのもあると思うんですけど結構病気が重かったんでなんかそれが疲れちゃったのかとか、まあ、じゃあ今後の結婚考えた時にねあの私みたいな,な,んだな病気が原因なのかまあ元々の性格もあるとは思うんですけどいろいろ考えた結果別れるって選択肢選んだと思うんですけどあの振られた側からしても全くなんかねあの一番思うのは、まあ、しょうがないなって思いましたね。なんかやっぱりその負担かけてるっていうのは病気を患ってる側からも。もちろん分かるので結構しんどかったりするんですよね。あのまあ、彼女が全然いいいよよ気にしないよって言いつつもやっぱりどうしても自分がやってあげれることって入院中はあんまりないのですごいそれがつらかったりもするのでなんか振られることでそれが解放できるのであれば、まあ、それはそれでいいかなって思っちゃうってうことを私は考えていたので、あのー、なんかね見捨ててしまうような気がするってで夏菜ちゃんさんさ言ってますけどあんまりそういうことはね気にしなくてもいいと思いますあの友人とかもねそういう話するしたんですけどもまあそれしょうがないよねみたいなリアクションだったのでなんかそれで恨まれるってことはないんじゃないかなと思いますはいということでどちらかこのまま彼と付き合うかそれとも他の人と付き合うかどっちが自分の最終的な幸せになるのかっていうのをねまずは考えて決定するところから動けるようになるんじゃないかなと思いますお便りありがとうございます、えー、続いてのお便りご紹介します、えー、匿名の方からですね25歳会社員女性の方からのお便りです直属の上司、各47歳男が嫌いで毎日仕事に行くのが憂鬱です機嫌に波がある人でタイミングを間違えると非常に冷たくそっけない返しをされ男性に対しては怒なり散らすことも多々あります一方機嫌がいい時は飲みに誘ってきたり冗談を言ってきたりしますそれも気持ち悪く最近は生理的に受け付けなくなってきましたお二人は苦手な人もしくは嫌いな人とどう接するようにしていますか気をつけていることやアドバイスあれば教えていただきたいですというところでお便りありがとうございますえー、機嫌に波のある直属の上司が嫌いですどう接す,すればいいかっていうご相談ですがまあねいますよね、こういうなんかさ、何、もうこれ、アンガーマネジメントが、ね、できないね、上司、これもうひとまとめに言うのもあれですけど、これ、ジッパー人からげですよ、まあ、ジッパー人からげに言うのもあれですけど、やっぱりね、会社に1人はこういうなんか、キッズのね、上司いますよね、感情の起伏が激しいというか、よくわかんない人ね。まあ足もね嫌いですよこういう人はもうこうはなりたくないなと思いながらいつも働いてますけれどもこれが例えばね学校のなんかね先輩とかだったらさバイトとかねだったらもう人間関係が理由でそこを辞めちゃう,ってう部活辞めるとかバイト辞めるとかもう関わらないようにするとかっていう選択肢取りやすいんですけれどもねまあこれもう直属の上司っていうところが厄介でねななかなか関係簡単には関係切り離せないところですがじゃあどう接していこうかっていうところですがもう私はねこういう人に対してもう感情のコントロールができないちょっとかわいそうな霊長類なんだろうなーって思うと、まあ、例えば冷たい当たり方されたりなんか理不尽な内容でね、あのー、怒られたりしてもなんか辛いことあったんだねとか思いながら、うん、かわいそうだね、いい子いい子って思いながら、あの心の中で思うようにすると、あのストレスは緩和されます。まあ、ただ時間は取られるのでね、どうしても腹立ちますけどね、今よりはいい状,いい状態で心,心がね保てるとは思うんですよね。もう、同じ人間だと思わない、ちょっとかわいそうな生命体だと思うことにするっていうのが、いいいと思います、ね、あのー、こういう人って、まあ、多分、まあ、おおよそね仲間いないんですよねやっぱり。でこうね仕事とかもねどうなんでしょう一人で抱えてるか、あのー、部下にこう全部流してるっていうタイプの人いると思うんですけどあのもう降りてきた仕事を完璧にこ,うこなしてもう上司に文句を言わせない状態をこう続けていくとですねこの嫌な上司もねきっとその人にも頼るしかなくなる状況にだんだんなってきてですねあのなかなかなんで理不尽な状況が続くとは思うんですけれども,もうこうひたむきになんかもう完璧なアンサーを出し続ければもう上司を超える能力をこう培いなんかある意味こう上の立場に。ね、ないあの内側ではね立てるようになると思うのでまあね辛いとは思いますけどね、まあ、ちょっと辛抱するっていう夢見ながら辛抱するっていう選択肢もね選択肢というか考え方はわしはできるかなとは思うんですよねうんあとはやっぱりね嫌なことはこう口に出したり Twitter に書き込むといいみたいな話やっぱりよく聞くのでねこういう上司のことはね多分みんな嫌いなのでもう、ね、みんなでね飲みに行って、愚痴りましょうあ。その瞬間がね、なんかね、やっぱり一丸となれる瞬間でもあると思うので、はい、<笑>そういう楽しみ方してみてはいかがでしょうか。でね、これ、機嫌がいい時は飲みに誘ってきた冗談を言ってきた。これもね、腹立ちますよね、なんか。お前、なんか今いい人ぶってるけど、なんかお前、全然そのプラス、まだまだマイナスだからなっていう。これもね、飲み会断りたいですね。私はもう結構ねえいろいろちょっと<笑>よくないっていうことを伺いますがもう飲み会断るときバンバン嘘つきますからねもうあちょっと今日友人の誕生日なんでとかあ今日ちょっと実家帰らなきゃいけないんでとかあの今日ちょっとあの録画してテレビ見ないきゃいけないんでとかあ今日ちょっと体調悪いんでとか言いながらあの明日早いんでとか言ってわりわり断っちゃいますけどもね嘘つけたくない<笑>方がほとんどだと思うのでなかなかねこれ交わすの難しいと思うので。あの本当に予定入れちゃうのがいいと思います、誘われたら。誘われたら今日予定あるんでって言って、本当にその後予定入れちゃえばいいと思います。はい。ね、いろいろ、まあ、断り続けてもね、なんか、ねうん、逆にね、嫌なリアクション取られると思いますがね、ちょっともうこういうね、あの感情のコントロールができない、もうね、人間じゃない霊長類はね、もうしょうがないんで、そうかわいそうな目で見てあげてください。以上でございますはいというところで本日のレターのご紹介は以上とさせていただければと思います皆様いつもありがとうございますというのとお待たせして申し訳ございませんはい、えー、これから皆様からの恋愛のご相談でしたり、えー、恋愛に関係ないこと何でもお待ちしておりますので、えー、スタンド FM のレター機能でしたり E メールの方からぜひぜひお送りくださいメールアドレスはインフ o .nakachu.gmail.com 中中のスペルは nakachu ですお待ちしております矢口さんも知らないようなことを言います、えー、右のおでこから右の首にかけてお風呂が一直線につながってます<笑><笑>はい続きまして、えー、今日もねこれやっていいですかあの好きなやつ美しい日本語を使おうのコーナー略してうつにほやっていきたいと思いますがどうでしたこれどうなんですか楽しいの私だけですかねやっぱ美しい日本語これいいなって毎回お話ししながらね思ってるんですけどどうなんだろうハマってるんですかねこのコーナー<笑>ジッパーひとからけはですねこれ矢口さんこの前ねこれ収録した後に LINE した時に使っててですねあ矢口さんにはハマったのかなって<笑>勝手に思ってますけどね、はい、今日も効率でやっていきたいと思いますがこれ皆さん知ってますか、えー、緊張っていう単語があるんですけどあのー、いわゆるその何ドキドキして発表会前にすごい緊張するのは緊張じゃなくてこれななん慈しむ慎しむか慎しむに、あのー、聴覚聴覚室の聴ですよね聴く感じで「緊張」って読むんですけどこれ意味としてはまああれっすよね「拝聴」と似て「拝聴」と似てるのかな「慎んでよく聞くこと」まあ、よく聞くことって意味なんですけどこれね使いどころがね結構多いっていうのとね使った後のねこれ空気感がいいなっていうのがあってあの合コンとかでですねあるじゃないですか。自己紹介コーナーとか、まあ、それから自分のトークターンがこう回ってきた時に、まあ、ちょっと言いたいんですよね私「緊張!」って「緊張してください!」ってこう急に言い始めると周りがなんかそ違ういつもみんよくある言う緊張の方だと思って「え緊張してくださいどういうこと?」みたいな、まあ、口には出さないですけどなんかみんながこう。隣の人と目を合わせこの人何言ってんだろうっていうなんかすごいハラハラする謎のこう空気感が漂って私そういう空気感すごい好きなのであのー、<笑>まあい,いい印象かどうかは分かんないですけど是非ね合コンで合コンとか、まあ、いろんな人とお話して自分トークターンが回ってきた時にこう右手こうすってあげて緊張してくださいっていうとねこれははまた独特な空気感がねねねね味わえるんでですすよよ、ね、ここれれい、ね、いい言葉楽しいですよねこれもね、じゃあこのその合コンが、ね、きっかけで彼女ができた時に、じゃあプロポーズしようってなった時にね、あのー、ちょっと緊張してくれって、緊張してほしいことがあるんだけど、明日時間くれないかなって言ってプロポーズ、ね、できたら、これはねいいですよね、伏線ですよ、もう合コンの時点で。緊張ね皆さんもねぜひ使ってみてはいかがでしょうか、えー、慎むに聞くで緊張でございましたありがとうございますいやいいね調子いい<笑><中>というところでそろそろお開きのお時間でございますが、あのー、ついね先日こうまあよく言ってるんですけど私の数少ない小中学校のね友人というかもうもはや知り合いレベルのこう同級生にねお会いしたというかこうお食事する機会があってですねあの2人会ったんですよもうほんと成人式ぶりかな成人式のあと1回か2回ぐらい会ってるのかぐらいもうほぼ知り合いですよ友達じゃなくてっていう人2人と会ったんですけどもう1人がね音楽しつつ趣味で趣味なのかプロなのか音楽しながら東大でねこう研究してて東大からお金もらってるって人とあの日本でねこれトップ3くらいのこう大学出てまあねウェブで調べてみるとこう日本の年収ランキングトップ10くらいに入るこう会社に勤めてる人だったんですけどもうこのね音楽者がら東大やってるやつもねこれめちゃめちゃかっこよくてね最初会った時に。最近何してるのって言ったら、うーん、なんか音楽してんだよね、ょっとなんかあんま売れてないけど、これ私だったらね、音楽してる、売れ、ああ、売れてないのに、こう、音楽してるって言ってもあんま弾けないなと思って、なんか格好つくかなと思って、こう、東大で、うん、研究所でお金もらっちゃうよって、お金もらっちゅうよって、あの、言っちゃうと思うんですね、私は。でもね、こういう人はね、音楽がね、先ににくくて、音楽でやってるからってって、今、言えるのはね、めちゃめちゃかっこいいなって、まあ、それがなさ私が情けないなって、思っただけなんですけど、ね、っていう、まあ、2人と会ったんですけど、こういうね、やっぱり楽もあってね、巨万の富を稼いでる人の話はね、<笑>めちゃめちゃ面白かったんですよね、なんか、下北でさ、私がね、下北行って、ゴールデンウィークに、ああ、下北、下町が、下町感があっってていいでござるるなとか言ってる間にその人はあの下北でそのタレントとですね夜中いやらしいことを外でするみたいな話をしててあこ普通の人間とはこう違う経験やっぱしてんだなと思ってでなんかえーまたね他の人はねもう一人の方うこうなんかね友人がね官僚,でな官僚になってて海外でね久しぶりになってねお金いっぱい使ったんだよみたいなこれ劇画の世界のような話をしてて。まあいいなあと思ったと同時になんか趣味というかこう生活感が全然もう違いすぎててですねなんかこう仲良くなっても今後まあ親友にはなれないのかなってやっぱ思いましたねまあリスペクトっていうのもあったんですけどまあ別に自分がなんかあのやりたいことできてないとは思ってないんですけど基準というか価値観ってやっぱちょっと違うのかなと思いましたねでこれ何が言いたいのかというとですねまあきっとあのこの人たちみたいにこう学があって今後巨万の富を稼いでいくだろうっていう人たちと、まあ、知り合いたいとか付き合いたいゆくゆくはこう結婚したいとかってこう興味のある人思うといると思うんですけどじゃあそういう人たちどうやって知り合うかねって話でなんか基本的にはねまあまあその人その海外だけなのかも分かんないですけど基本的にはお酒と女性がねもうね大好きなんですでも。ね、わしも好きですけどね先の女性が特に大好きだって言ってて、まあ、その人たちも周りの人としょっちゅう合コンに行ってるんですってああねだったらじゃあどうするかって話ですけどもどうやって合コンメンバー集めてるのって聞いたら、まあ、結構その前学校に学校で一緒だった人となんかインスタでやり取りしてなんか合コン組むよって言ってたんですよだったらもうね今もうツイッターとかインスタグラムとかありますから、ちょっとね、名前こう検索してみてね、あ、この人今巨万の富稼げそうな人だなみたいな人がいたら、こう DM でね、普通に久しぶりにって、絡んでみてね、ちょっとね、会話続けたらね、もう合コン連れてってって気軽に言ってみたらね、もしかしたらね、組んでくれるかもしれないです。そっからね、またいいことあるかもしれない。やっぱりね、こう、マッチングアプリ使って、もうなんか本当か嘘か分かんないこと書いてて、いまあねいいか悪いかも分からん人と長いことやり取りして、会って付き合うか付き合わないか決めるってうよりかはね、だいぶ、ね、効率的だってね、思いましたね、なんか。あのー、まあ、別に今までね、絡んでない人だったら、なおさらね、別に DM して無視されても傷つくようなことなんてね、なんもないですからね、ぜひ、興味があったらね、いかがですか、DM し,つつしてみるのか。あ巨万の富で稼ぎそうな人ねいっぱいいると思うんですよねやっぱ同級生とかでただねこれも話聞いたんですけどそういう人たちの中でねあの結婚してるのにこう遊びたいからって言って独身のふりして合コンに来る人いるんですよ指外してもうねそういう人ねなんか少なくはないみたいなので慎重に探ってみてくださいとお話でございましたというところで本日の「ぞっこんラブは」はメガネと白衣とあの棒だね黒板刺すなんていうのビーンって伸びるやつねあれはいいですよねあれですということで、えー、本日も緊張いただいて誠にありがとうございました、えー、次回の更新は水曜日ですまた緊張してくださいさようなら